0: Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Carrinho Abandonado Essa voz aqui é do Afonso E no episódio de hoje a gente vai relembrar Alguns episódios atrás Quando a gente falou de um filme em específico Um documentário E a gente vai repetir a mesma dinâmica E vamos falar sobre o filme A Grande Aposta Antes da gente entrar aqui Nesse bate-papo, gostaria de convidar. André, Guilherme, por favor, se apresentem.
1: Fala, galera. Mais uma vez, vamos falar um pouquinho aí, nossa... Tecer nossas opiniões sobre um filme. E tô bem empolgado, porque é um filme bem da hora. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é o André Martins. Tô
2: feliz de estar conversando sobre esse filme que eu já assisti umas três vezes. Então, vou tentar manter minhas opiniões o mais imparcial possível. Não será possível.
0: Ótimo, ótimo. Então, vamos, vamos começar do início? Bom... Martins, por favor, eu gostaria que você desse uma introdução da Grande Aposta, né? Um filme que, que fala um pouco sobre como foi todo o contexto da, da bolha imobiliária que aconteceu em 2008 com o mercado americano. Então, por favor, se você puder dar uma introdução do filme, acho que seria excelente. Show! Como
2: a gente estava falando, né? Separamos algumas informações básicas aqui. O filme de 2015, é, a gente colocou aqui grande, grande elenco... <risos> Temos o Steve Carell, pra quem já assistiu The Office, é o Michael Scott. Tem o Ryan Gosling, fez La, La Land. Brad Pitt, de Clube da Luta, talvez né seja o mais conhecido. Só esse, né? <risos> só esse. É, só esse. Eu gosto bastante de Senhor e Senhora Smith também. É o um fim da minha adolescência. E o Christian Bale também, que fez a trilogia do Batman, que ficou famosa fora outros atores. Basicamente, como o Afonso falou, ele conta ali um pouquinho do contexto que antecedeu a crise de 2008, né? o momentos antes. É uma crise que depois viria a se tornar global. E tem gente que fala que a gente sofre os efeitos até hoje né? dessa crise.
1: Essa foi a marolinha? Não foi, né?
2: Foi. Foi a marolinha? Foi, que o Lula <risos> falou que seria uma marolinha. Eu acho que uma coisa legal desse filme, a gente vai falar um pouco mais depois, é sobre... Como ele é um meio que um documentário, mas misturado com um filme narrativo normal. Ele tem uma história ali, né? Você acompanha alguns personagens, mas toda hora ele tá quebrando ali a, a quarta parede, né? Como eles falam, e conversando diretamente com você para explicar alguns conceitos. Tem um momento no começo... Ah tá, acho que é bom falar que a gente vai comentar alguns spoilers, provavelmente. Por mais que é um filme sobre um fato que muita gente conhece tem alguns momentos ali para quem não quer se, se não quer estragar nenhuma expectativa assista o filme antes pause agora né esse episódio vai lá assistir depois escuta de novo depois volta para escutar mas basicamente eles acompanham alguns investidores é, que perceberam o, a movimentação do mercado financeiro nos Estados Unidos especialmente na parte de hipotecas né para quem não sabe é como se, é um financiamento de uma casa que você bota a sua casa de garantia. Então, é bem comum. E com uma relação do, entre os bancos, né? Que assumiam é, esses financiamentos, como eles lidavam com os riscos. Depois a gente vai falar um pouco sobre os conceitos, mas basicamente o filme fala sobre isso. Vocês querem complementar? Vocês gostaram do filme?
0: Eu gostei bastante. Primeira, primeira vez que eu China, né? Você assistiu três vezes, a minha foi, foi a primeira. Assim como foi do, do último episódio que a gente falou da... Do Dilema das é, Redes. Do Dilema das Redes, exatamente. Essa é a primeira impressão. Uma primeira, primeira impressão muito boa, assim. Nota 8. Eu sei que a gente ia falar disso no final, mas nota 8. É, eu, eu já assisti umas três ou quatro vezes. Eu, eu,
1: eu gosto muito de ver coisa repetida. É, e, e o que mais me impressiona, assim, acho que tem uma frase no começo do filme que eles colocam lá do Mar, Mar, Mike Twain, não sei, é, é um pensador né, americano, que diz basicamente isso, né? É, a, a verdade é... A, não, deixa eu pesquisar a frase para falar, que eu não lembro direito. <risos> o que nos causa problemas não é o que não sabemos, é o que temos certeza que sabemos e que no final não é verdade. Essa é boa. Tá, então vamos falar um pouco sobre a sinopse
2: do filme. É, a gente separou alguns pontos aqui, mas eu acho que seria legal cada um falar o que para si é a sinopse do filme. Tipo... Eu tenho uma visão, acho que vocês têm uma visão do, sobre o que é o filme, assim. Não o fato que aconteceu, né? Mas a história que eles usaram esse fato de pano de fundo.
1: Cara, assim, acho que não é muito bem uma, uma novas, mas o, o que eu consegui tirar desse filme, assim, é a questão da negligência, né? Então, todos eles correndo atrás de informação, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante. É, como que é o nome do, do cara do Steve Carell mesmo? O personagem É o dele? Mark Baum. Mark Baum. Ele, cara... É o cara que ele é, ele é realista ao máximo, né? Até parece ele desde criança questionando a Bíblia e tal, é, procurando erros, né? O cara, ele vai... Na, na praça, entender como que as coisas estão acontecendo, aí mando o pessoal dele lá Eles pra Miami. Eles comentam, né, que ele era especialista em farejar coisas em farejar erradas. farejar né? coisas erradas. E, e aí o que, que mais me surpreende, é assim, cara, você tem fato, tem dado na mão, pô, mas mesmo assim, a coisa não anda. Óbvio que daí tinha uma corrupção gigantesca por trás, mas, trazendo pra realidade, né, meu, tem, a gente tem que ir atrás da informação, tem que pesquisar, tem que é, e é público mesmo procurar uh, essas informações pra gente poder tomar a decisão mais certa.
0: Perfeito. Acho que eu não vou entrar aqui na parte da, das reflexões que o filme causa, né, que causa na gente, mas acho que da sinopse, acho que o Grammy foi providencial quando você falou de negligência, né? E a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso. E no filme, se assim, não for uma tragédia que aconteceu de um dia pra outro, de de demorou muito para acontecer e precisou de muito esforço para acontecer, né? Muito esforço mesmo. Então, acho que pra mim, essa é a grande sinopse do filme, né? Já tentando entrar um pouquinho na reflexão que eu falei que não ia falar, né? E sempre quem acaba pagando o pato são as pessoas, pessoas, né?
2: <risos> o cidadão comum. Sim, cara. Pra mim, esse filme acho que tem duas, duas pegadas. A primeira é expor é, um pouco daquele conceito que a gente vê nas grandes empresas, né? Aquele too big to fail. Tipo, uma coisa grande demais pra, pra falir. E não é um conceito absoluto, mas eles colocam bem claro né, que os grandes, os donos, eles não sofreram muito. Né? Até o governo depois entra para ajudar com vários subsídios. Alguns bancos, né? Outros isso, acabam falhando. É, acho que teve um lá que foi que o, é o Lehman Brothers, Brothers né? que realmente... Então, tipo, ah, aquele conceito de ah, segurança absoluta, ainda mais quando a gente fala de mercado financeiro, acho interessante o jeito que eles abordam isso. E o outro ponto, a outra pegada, eu acho que é a, na parte da hipocrisia. Porque você acompanha essas pessoas, né, esses vários investidores que descobrem esse fato em momentos diferentes. Até tem uma parte legal que os caras chegam lá, os que são os, ma os menores, né, a firma menor, que é aqueles dois amigos. Eles chegam, eles encontram por acaso um material numa, numa sala de espera e eles falam até no filme, não, a gente não encontrou por acaso. Mas para tipo, o efeito da narrativa, vamos mostrar desse jeito. Que eles falam diretamente com, com você ali. E a, pra mim aquela parte do, do Brad Pitt no cassino lá, que ele olha, pô, os caras estão super animados, tipo, nossa, vamos, acertamos, vamos ficar ricos. Ele fala, vocês estão rindo do quê? O tipo, que, que vocês estão dançando? Disso? Você é, pode ficar
1: feliz, mas não, não é dança, né,
2: cara? É. Não, mas acho que a gente pode falar então sobre o, um resuminho também do filme. Acho que todo mundo que vai estar tá ouvindo já assistiu, né? Mas para quem não vai por acaso assistir e quer saber da história, basicamente tudo começa com o Batman, né? o Christian Bale, olhando os dados de inadimplência de pagamento de hipoteca. Então, algo que ninguém talvez se preocuparia em olhar, é tipo você abrir sua conta de luz e olhasse, assim, beleza, que, como que tá a minha conta de luz, <risos> né? Quanto que o meu chuveiro está gastando? Ele fez isso numa escala bem maior, olhando milhares e milhares de dados, numa época em que talvez big data nem era uma palavra no é, momento. Nem né? Ele fez tudo na unha ali e viu: putz, as pessoas não estão não pagando as contas, não estão dando conta. Né? Existe uma diferença entre o capital especulativo, que é o que a gente vê de mercado financeiro, ações, e o capital. Real, que é dinheiro trabalhando, é, dinheiro circulando. Tem até uma hora que eu acho massa também que eles estão no restaurante, que o Steve Carell dá uma surtada com o um cara lá. Com o japonês? É, e daí ele fala, ah, mas tá, se eu colocasse tanto dinheiro nessas operações é, que eles chamam de CDS, né? Que é uma, é uma operação que você... A gente até colocou, é um seguro contra não pagamento. Então, eles chegaram nos bancos e falaram, ó, oh, eu quero comprar inventaram esse instrumento, né? não existia antes. Se as pessoas não cumprirem as obrigações e, e esse, essa hipoteca não der certo, aí eu ganho. Até esse momento, o banco ganha. E aí todos os bancos abraçam né? com, com todo o carinho, porque eles acreditavam que era dinheiro de graça para eles. Então, nesse, voltando para a cena do restaurante, ele está falando com o Steve Carell, falar fala, ah, tantos, acho que ele fala o quê? 50 milhões? Por aí? Quanto que isso representa, né, depois de todos as, as, os cálculos lá e apostas, uma em seguida da outra. Depois até vem a Selena Gomes pra falar que tinham apostas em cima das apostas. Sim. E ele que era fala as tranches,
1: é... né? Acho que era isso, né? Isso, tipo isso.
2: E ele fala que é da casa, de sei lá, de bilhões, né? Trilhões. Um bilhão. Um, bilhão. um, bilhão. 20 um. O retorno. Isso, 20 pra um. Que é absurdo, né? Tipo, é literalmente um dinheiro que não existe circulando na economia.
0: Só existe na no cabeça das pessoas olho. é
2: muito louco isso
0: e o grande agravante é que justamente a, entrou entra um outro personagem a gente está falando de investidor a gente está falando de banco a gente está falando hipotecado né quem quem faz as hipotecas né entra um outro agente ali que são justamente as agências de, de risco né de análise de risco que daí é um outro fator uma outra um outro personagem dentro da cadeia que justamente a gente viu que tinha muita não não sei se corrupção é o termo certo, mas eles davam o... Tinha um lobby, um lobby é, é, Vamos falar assim, eles tinham... O lobby é a maneira suave de falar é, como né? É o um, um reflexo do mercado, né? Porque até eles, eles davam baixo risco para pessoas que eles não, não tinham condição nenhuma, né? Que eles chamavam de ninjas, né? No income, no, no jobs, né? Ou seja, não tinha renda, não tinha trabalho. E tinham o um mínimo de risco, sim. Coisa que a conta não fecha, né? E eles davam isso para não perder o quê? Porque se a pessoa não conseguisse essa análise positiva ali, ela ia para outra agência de análise de risco. É que na época né, que aconteceu, uh, pensa aqui,
1: você no Brasil, pra gente prestar, sei lá, 50 mil reais, você vai em qualquer banco, beleza, você pode conseguir um dinheiro fácil com juros abusivos, só que pra você conseguir com um juros menores, você tem que Pô, o cara vai aprofundar... Ver quem que é você... Se você deve para alguém ou não... Naquela época eles não faziam isso... Tem até uma parte do filme lá... Quando o Mark Baum viaja... Que ele encontra dois vendedores lá, né... É, dois agentes e... Daí eles falam... Ah, eu, eu procuro... Sei lá... Imigrante... Tal... É, é esses caras aqui que estão prestando a tela é, e cara, pessoas que não têm vamos dizer assim, credibilidade crédito na praça, né, então vendia pra qualquer um era só você ter um, um CPF e tá respirando inclusive a, a casa do, dos caras que eles, que eles vão no condomínio lá é, pesquisar, né, fazer pesquisa em loco, ele fala pô, o nome da casa, da, da hipoteca tá no cachorro do meu senhorio né? Uma
2: coisa. sim, cara é, é uma coisa que hoje a gente pensa, putz, que absurdo. Mas, é, é claro, é uma realidade diferente, é uma cultura diferente. E, tirando o Alisson aqui, ninguém é economista e sabe lidar com essas partes de mercado financeiro. Né?
0: Então, você na parte que me falou, para conseguir 50 no Brasil, né, você vai ter que ter juros abusivos? Ou...
1: Conhecer um agiota. Ou conhecer um agiota. E morrer daí, no caso, né?
0: Nem se risco, Se
1: né? não pagar. Se é, não pagar, mas...
0: Se é um seguro. Né?
1: Ou você dá alguma coisa, né, no Brasil. Tipo, você der um imóvel de garantia. Vou pegar 50 mil. tô dando um imóvel de 300. Pô, o teu juros vai ser baixo. Porque se você não pagar, você perde um imóvel. É quase uma hipoteca.
2: É quase uma hipoteca. Mas isso que o Afonso falou, achei bem legal. Que essas agências reguladoras, depois eles chegam, talvez, justamente no governo, né? Porque quem deveria estar tá fiscalizando e impedindo isso de acontecer, era também papel do, do Estado lá, de frear, falar assim, ó, essas comissões, eles acham que ganhavam muito em cima das comissões, né? Mais ou menos como um, sei lá, um broker ali de ações, que ele ganha pela operação. Toda vez que uma pessoa faz uma operação de compra e venda de ações, fica uma parcela ali para que essa comissão... E a mesma coisa lá, os caras só estavam interessados na comissão, não estavam interessados se a pessoa tinha condição de pagar, se aquilo ia ser uma, um financiamento saudável para a vida dela no longo prazo. Era aquele momento ali,
1: vendeu, abraço e tchau. Mas até aparece no filme, quando um dos dois rapazes mais jovens lá, é, que ele vai conversar com a ex-namorada do irmão, num hotel em Las Vegas, que ela era da SEC. E, ah, é. e ela tava querendo sair da SSI, que é o órgão que fiscaliza, né? Para trabalhar é, no banco. Para ir para ba um banco. É, e aí ele falou: Pô, mas isso aí não, não é um conflito de interesse? Como que você sai do órgão que que fiscaliza os bancos e vai trabalhar num banco? Não, não tem nada, né? Dizendo que não pode. Hoje com certeza já mudou, né? Não existe mais conflito de interesse. Ou existe. Ou existe. É é, é
2: Intrinsecamente. Acho que aqui no, no Brasil tem exemplos, né? De não, lógico que tem exemplos. De empresários que se tornam políticos, ah, políticos que se tornam empresários e vice-versa. Uma das coisas mais legais da gente ver durante o filme, que é essa parte de esconder o risco das operações, e depois o Guilherme falou que eles fazem uma pesquisa de campo e encontram, de fato, as, as pessoas morando nas casas. E os, os boletos vencidos ali jogados. É ver essa, essa distância né, entre o escritório... Lá na capital que faz tudo isso acontecer e aponta o que, que acontece de verdade. E a, é, esse episódio não tem um tema muito focado no e-commerce, mas eu lembrei de um, uma palestra que eu vi do do cara da Magaluco, Fred, do Fred já... Trajano, que ele falou que a gente tem todas essas ferramentas de análise de projeção, mas ele fala assim: a realidade do negócio é o fluxo de caixa. Aquilo que tá acontecendo de verdade na sua empresa, né? Às vezes, sei lá. Você faz uma projeção, o mercado vai crescer tanto. Esse, tudo isso precisa acontecer antes. Para que você tenha aquilo, aquela recompensa no seu bolso. E é muito massa ver um negócio, um mercado tão grande, com profissionais, entre aspas, tão capacitados, fazendo projeções tão erradas, que ninguém apontava como erradas até o momento em que a realidade se chocou com essa projeção. Eu acho. Interessante a gente trazer isso para nossa rotina, né? Tipo, a gente trabalha muito com analytics e tudo mais, mas o o
0: real mesmo é o que está no caixa lá da empresa no final do mês. Sem dúvida, a gente sempre fala, faturamento não é lucro, né? Trazendo para nossa realidade, faturamento não é lucro. E ainda mais dentro de um mercado tão especulativo, né? Como era, né? Mercado de investimento e mercado imobiliário. Bom,
2: acho que a gente separou aqui também alguns pontos que o filme nos fez pensar. Acabamos já falando alguns, mas vocês gostariam de destacar uma coisa que o filme deixou a gente pensando depois. Acho que isso é uma qualidade de um bom filme é você ficar pensando nele
0: depois sim, pra mim o principal foi esse paradoxo, né, principalmente dos principais, vamos falar quem vai se aproveitar de tudo isso pra ganhar muito dinheiro, né, que eu acho que o, a personificação disso dentro do filme era o Steve Carell o Mark, né, que no final ele segurou até o último minuto para ele vender essas essas CSDs, né CDS, CDS, perdão. Porque ele falou, cara, a partir do momento que a gente fizer isso, a gente sabia de tudo que estava acontecendo e muita gente vai pagar esse preço. Não vamos ser nós, né? Então, acho que essa... É, é quase uma dicotomia entre o bem e o mal, só que não, não existe o bem, porque... Se, se ele não fizesse nada, se ele não vendesse, não, ninguém, não tá ajudando ninguém. ninguém, não tá ajudando nem ele, nem o time dele, né? É, no, time. no caso
2: dele, né, Afonso, só um, um desculpa te cortar. Imagina. Né? Ele, o fundo de investimento dele tá dentro de um dos bancos. Exato, que ele até vai falar <risos>
1: com a chefe dele, né? Qual que é o tamanho do teu <risos> da exposição? É, da exposição. É, 3, é, 4 bilhões, não me fala que é 5, Dela, 15 bilhões. <risos>
0: Mas isso é uma coisa que me fez pensar bastante, né? Assim, o reflexo, aquilo que eu comentei já ali atrás, né? Sempre quem paga o preço é o, é o cidadão comum, né? É o... Somos nós, né? É o que tá acontecendo hoje no nosso cenário, contexto brasileiro. Quem tá pagando o preço... Somos nós, Quem cara. Quem sofre com... com o gás subindo... Pô, tem nem... gente usando lenha, cara. Olha o absurdo. Lamentou Hoje as pessoas estão usando lenha porque o gás está muito caro. aquele é Pra mim, aquela reportagem
1: lá
2: do caminhão de ossos do Rio de Janeiro foi uma das fotos que eu achei Isso. mais emblemáticas, assim. É.
1: Perfeito. Cara, pra, pra mim, o que ficou, acho que foi como eu falei um pouquinho no começo ali, é essa questão de você desafiar é quase que o status quo, né? Então, a... Os americanos acreditavam muito sobre essa segurança gigantesca no, nos, nos fundos imobiliários é, e aí trazendo isso para a prática no e-commerce, assim, cara, às vezes você tem uma crença, você tem uma, uma visão, você está baseado em dados, você está acompanhando a evolução, é, por que não tentar aplicar? Né? Acho que o, o risco que a gente corre é menor do que o, Nossa, o fundo verdade. imobiliário. Aquela, isso, isso é uma coisa que a gente nem comentou.
2: Que é a parte do Batman, né? Do Christian Bale. Que ele foi um dos primeiros lá. E o fundo que ele trabalhava saiu atacando ele como se ele fosse um louco, né?
1: É. E não, queremos resgatar dinheiro e tal. Então, às vezes, assim, né? Tipo, você tá no e-commerce, você tentar inovar. É o que a gente vê hoje com, com grandes marketplaces. Você vê, saiu ontem a notícia é, da Americanas da Samsung. Que eles fizeram uma parceria entre as duas empresas para colocar as TVs em 3D, né? os produtos da Samsung em 3D dentro do marketplace da, da Americanas. Puta, tem que ter investimento? Tem que ter? Tem. Mas é um risco que você corre, né? é um risco que você está tá colocando ali para aumentar a sua conversão. É eu isso vi também do Tinder,
2: né? Com a Lyft, aquela concorrente do Uber, de, de Uber fizeram né? uma é. parceria que agora você pode pedir pro seu date um Uber para pessoa e você
1: não sabe aonde que é o lugar, você só deposita o crédito, alguma coisa assim. É e a pessoa, tipo, não pode usar aquilo para ir para outro, outro lugar. lugar. <risos> é então você tem a segurança nas duas pontas. Então acho que o que eu tiro assim não dá muito para gente associar. É, o filme com e-commerce, mas dá para pegar essa, essa, esse mindset do, dos investidores e trazer para o teu e-commerce, do tipo, cara, se incomode, o que, que você vai fazer de diferente? Né? Até agora, a gente poucos e-commerce, eu não, não, não sei ao certo a porcentagem, mas poucos estão indo para um lado de um Pix, por exemplo, no meio de pagamento. Né? Ainda não está pegando a, a, essa onda e o Pix já é o segundo maior meio de pagamento do Brasil. Chegou com muita força, cara, o Pix. Então, eu vejo que... A principal lição que eu tiro do e-commerce, do, do filme, para o e-commerce, é essa.
2: Legal, cara. Eu acho que eu, eu lembro de um professor meu que ele falava assim... O papel aceita tudo, né? Viu aquela frase. Muita gente já deve ter ouvido. <risos> Não é exclusivo desse meu professor. Mas é isso, tipo números no papel, gráficos apontando pra cima, se você não souber da onde que tá vindo aquilo, né? Você pode muito bem estar tá tomando uma decisão errada. Então, acho que fortalece a nossa crença de que você estar embasado em dados que você conhece ou que você confia, né? É muito importante pra você não estourar uma bolha na sua empresa depois. Não, o,
0: o que é perfeito, desculpa complementar você, mas é que assim os dados não mentem. E eles não, 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 não mentem de fato do filme, eles não estavam mentindo. O grande problema era a corrupção, né? Era o sistema. Porque assim, chegou um momento do filme que eles estavam Colocando em cheques, eles achavam que eles não iam receber, né? Essas, é, não iam conseguir vender as CDS porque não aumentava o valor, né? Então o mercado estava explodindo e continuava a mesma coisa que antes. Era um absurdo, né? Mas por quê? Porque justamente tinha muito interesse envolvido. Então, por meio dos dados ali que o, que o Batman ele conseguiu colher, estava era, era, guiando para esse caminho. A coisa ia acontecer, só não aconteceu antes, talvez porque tinha muito interesse, muita gente segurando, né, uma coisa entre aspas de corrupção. Né? Então os dados eles não não vão mentir para você, pode confiar nos dados. Acho que é, é O que mente são as pessoas, né? Que mentem <risos> são as pessoas.
2: Talvez é aquela história de que economia não é matemática, né? Infelizmente, economia é muito mais sociedade, história. escolhas de pessoas do que a lógica, porque se tivesse, talvez, uma pessoa como o Batman né, no filme, o Christian Bale, lá no, nas posições de quem decide, não teria subido até onde chegou. Será que não?
0: O sistema é foda, ah, Party. Você começa a duvidar <risos> do Batman, <risos> É, no cinto de utilidade do Batman agora vai uma calculadora, né? <risos> vai um dashboard. <risos>
2: É, pra fechar, então, Guilherme Afonso, nota pro filme e vocês recomendam ass assistir ou não?
1: Cara, minha nota foi 8, porque tem que ficar parando o filme pra entender o que <risos> eles estão falando, que não é muito... É, são, são linguagens diferentes, mas recomendo sim, um filme com grandes estrelas e com certeza aí no seu sábado à noite será de muita utilidade.
0: Pra mim é nota 10, tá? Eu tinha colocado nota 8, mas pra mim é nota 10, acho pela dinâmica do filme, até esse, esses cortes que eles fazem trazendo personalidades mesmo, celebridades pra explicarem algumas coisas. E o que o Guilherme falou é, faz todo sentido, né? Tem que parar, se você não entende, se você tá começando, para, pesquisa ali olha o Google e volta o filme acho que é uma, uma dinâmica legal o que eu fico chocado, cara, é o quanto esses caras são ligados no 220, né não param um segundo
1: queria ser assim, o que será que eles fazem? eu acho que eles, eles são ah, a
2: maioria são de Nova York né? eu acho que a cidade lá deve ser tipo uma pegada meio São Paulo, assim, sabe a, a, o ambiente empurra um pouco a galera
0: mas enfim, a minha nota 10 vai pela pela dinâmica do filme, parte de, de edição e pela pela história, assim, acho que foi muito bem construído, né? Tipo, todo o contexto, querer a preocupação em explicar para entre aspas leigos, né? Tá pra mim, 100%. É,
2: eu vou acompanhar o Guilherme, também dei nota 8. É, acho que é um filme que não, não sei se você entende tudo da primeira vez que você vê, mas ele tem, ele é ótimo para reassistir também. Não é chato de assistir mais de uma vez. Então, minha nota é 8, acho que vale a pena dar uma conferida. Beleza, senhores? É, vamos finalizando, então. É, eu acho que esse, esse episódio, essa análise de filme, não vai ser tão relacionada com a nossa realidade como foi o outro episódio, né? que a gente falou sobre o dilema das redes. Mas vamos sempre tentar tirar alguma coisa e trazendo outros materiais, falar um pouco do que a gente gosta de fazer também para passar o tempo. E obrigado para todo mundo que escutou. Se você escutou e ainda não assistiu o filme, sinto muito pela quantidade de spoilers, mas pode assistir ainda, que eu acho que vale a pena.
0: Não vai se arrepender.
2: Não vai se arrepender. Valeu, Guilherme. Valeu, Afonso. Até mais. Obrigado, até André.
0: Obrigado, Guilherme. Obrigado para quem escutou até aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.